0: Verfolgung aus rassistischen Gründen gegen Weiße erlaubt ist und dies ist nicht anders, als uns abzusprechen, dass wir gegenüber Migranten gleichwertige Menschen sind. Er holt weit aus. Ja. Dieses Denken ist Ausdruck einer rot-grünen Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Diese rot-grüne Rassenlehre ist in den Köpfen der sogenannten Antideutschen entstanden einer lixen-extremistischen politischen Sekte, der mittlerweile viele Grüne und auch sozialdemokratische Politiker anhängen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich habe die Woche denken müssen, selbst die ideologischen Gegenpositionen ja, verhalten sich ja sozusagen binär. Menschen, die glauben an, äh, glauben an zwei Geschlechter und es gibt die, die an eine beliebige Anzahl glauben. Es gibt nichts dazwischen. Ja? Die einen glauben an heterosexuellen Sex als etwas Besonderes, die anderen nicht. Hm? Man wird wenig Menschen finden, die sagen, wow, weder das eine noch das andere. Das ist beides nicht so ganz zutreffend. Hm? Selbst dieses Thema. Selbst, äh, ja, selbst das ist binär geteilt. So wie überhaupt die moralische und metaphysische Welt, ja, gut und böse. Es gibt niemanden, der dazwischen steht, oder jemand, der sagt, hm, oh, da gibt es noch was anderes. Ähm, ja. Das heißt, entweder ich sage, die bisherige Menschheit ist dumm und böse, da sie nicht mehr an, als ein zwei Geschlechter, da sie nicht mehr davon gewusst haben und diese, dieses Wissen ignoriert haben, oder ich sage, die Regenbogenideologie ist böse und dumm Einen den Mittelweg. Ich, ich sehe den nicht. Wir leben nämlich in einer binären Welt. Vergebung ist das dritte Element sozusagen: Nachsicht, Mitleid und erst ist eine Vergebung ja? nicht die Position die Überzeugung eines Menschen über sein Menschsein stellen, sondern ihn äh, trotzdem anzunehmen, auch wenn er schwachsinn <lacht> denkt ja? und umgekehrt. Hier yes, sind die. Und klar, man stellt sich als Podcaster die Frage, warum reden, was habe ich zu sagen, ja, was gibt es überhaupt zu sagen. Dem Schriftsteller stellt sich die Frage umso mehr, weil er noch mal mehr, sozusagen, Zeiten überdauernd etwas fabriziert. Wieso etwas schreiben, schon, wo schon Dostoevsky Bücher geschrieben hat? Ja? Wieso äh, Podcasten, wenn es doch tolle Predigten online gibt? Und überhaupt, aber letztlich... Äh, der Zeitgeist, Geist ist kreativ, ja. Er redet von 60 Geschlechtern, also muss man dazu auch in der heutigen Zeit was sagen. Es nutzt nichts, sich auf Altes zurückzubesinnen bzw. Einfach den Mund zu halten. Es gilt, das Bewährte hochzuhalten. Nazis haben Queere getötet, ja, twittert. Erzbischof Ludwig Schick. Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus. Jedes, Tage denk, jedes Jahr gedenken ich, gedenken ich in Auschwitz mit jungen Menschen aus ganz Europa an die Juden, Sinti und Roma, etc. Dieses Jahr besonders an die queeren Opfer. Immer neu erschütternde Menschenwürde und die Menschenrechte haben alle ausnahmslos. Abgesehen von der hässlichen Sprache, ja, das etc., Sinti und Roma etc. dieses Jahr besonders an die queeren Opfer. Ähm, ich halte für starken Tobak, den Holocaust äh, nicht mit Regenbogenideologie zu labeln, ganz im Gegenteil, also vielmehr die Regenbogenideologie als Holocaust-Opfer zu labeln was was ich weiß es. nichts zeigt mir die unredlichkeit dieser ideologie und ihrer vertreter schon die nazis haben uns gehasst ja das jack norris argument säkularer extremisten nicht wahr aber das ist nur logisch es war kaum möglich dass sich ein eine neue religion ein neuer kult etablieren können würde ohne dass sie mit der bisherigen Ersatzreligion säkularer Extremisten. Ja, ich bin kein Nazi und deshalb gut, äh, konform zu gehen. Man wünscht sich natürlich diese Zeiten zurück. Bis vor zehn Jahren sah es ungefähr noch so aus. Äh, alle Menschen, die vor uns gelebt haben, waren dumm. Und am schlimmsten waren die Nazis. Und nur wir heute sind gut. Und warum? Na, weil wir keine Nazis sind. Und nun gibt es den Zusatz, nur wir heute sind gut weil wir noch eine andere Kategorie als Mann und Frau kennen. Mann und Frau gibt es überhaupt gar nicht. Geschlecht gibt es nicht. Wir sind queer und wir wurden sogar schon von den Nazis verfolgt. Und jetzt verfolgt man uns wieder. Nur wir sind gut. Ah, Mia! Jetzt spricht man uns wieder die Menschenwürde ab. Wirklich, wirklich? Wenn man sagt, ein biologischer Mann hat nichts in der Frauensonne zu suchen? dann spricht man ihm die Menschenwürde ab. Wenn jemand sagt, ein biologischer Mann hat nichts in der Dusche der Frauen zu suchen, wenn man sagt, es wäre seinen Penis entblößt zwischen Teenager-Mädchen und Mädchen, der ist krank, dann spreche ich ihm die Menschenwürde ab. Dann bin ich Nazi-Nachfolger. Ja, letztlich läuft es ja darauf hinaus, wenn man sagt, ein biologischer Mann im Frauensport, der dort die Rekorde bricht, ist ein narzisstischer Spinner. Dann bin ich ein Nazi. Wenn ich sage, die Grünen haben einen völlig an der Waffe, dass sie einen biologischen Mann auf einem Frauenlistenplatz sitzen lassen, dann bin ich ein Nazi. <lacht> Josef Goebbels hätte sich ins Fäustchen gelacht. Der vollführt, weiß ich nicht, Saltos in der Unterwelt. Man kann es sich nicht ausdenken. Der Gedanke, damalige Nazis auferstehen zu lassen und ihnen den aktuellen Diskurs vorzustellen, man, man ja, es sprengt jede Form der Vorstellungskraft. Da sitzt ein Mann, ein Mensch, mit einem männlichen Geschlechtsorgan. Also einfach ein Mann, ja, auf einem Frauenlistenplatz. Ein verunstellter Mann, ganz bestimmt. Ähm, denn ich glaube, hat er sie eh's Brüste angenäht? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Und wenn du das kritisierst, dann bist du ein Nazi. Diese abgründige Verharmlosung ist eigentlich nicht in Worte zu fassen. Es ist monströs. Intellektuelle Unredlichkeit ist immer monströs. Immer. Es gibt nichts monströseres als die Lüge, die sich der Mensch selbst erzählt. Nichts ist monströser auf der Welt. Hans-Georg Maaßen ist neuer Vorsitzender der Werteunion. Und ich war auf der Website der Zeit als erstes, es ist schwierig, Zitate zu finden. Also ich habe mir einen abgebrochen. Ja? Es ist zermürbend, wirklich, wirklich zermürbend, die Suche nach Zitaten, selbst auch auf seiner eigenen Twitter-Seite. Ich will also herausfinden, was er gesagt hat. Und Artikel über Artikel, Spiegel, Frankfurter Rundschau, Sternzeit, FAZ, Merkur dies, Merkur jenes. Es ist zum wahnsinnig werden. Ich will nur Zitate sehen. Maßen ist rechtsextrem, ein Rassist, Ultrarecht. Alles kommt in den Artikeln vor, aber was fehlt, sind Zitate. Rot-Grüne Rassenlehre, klar, dieses Hauptzitat kommt natürlich vor. Aber einen, aber einen Satz sucht man vergebens. Und wie kann man das Journalismus nennen? Wenn man einen Freund trifft und er zieht über einen anderen Menschen her, den man vielleicht nicht kennt. Aber man wird, man wird ja vielleicht doch gerne wissen wollen, was hat er denn gesagt? Du sagst, das ist ein Arschloch. Aber was hat, was hat er denn gesagt? Tut das der Leser der Zeit, wenn er den Artikel liest? Er liest den Artikel, Maaßen ist ein Rassist. Er spricht von rot-grüner Rassenlehrer, ein Rechtsextremer. Und es ist schlicht der menschlichen Natur unmöglich, danach nicht ein bisschen schlecht über Maßen zu denken. Hm? Selbst oder gerade wenn man noch nie von ihm gehört hat. Ich bilde mir nicht ein Maßen zu kennen. ja? Aber ein Artikel, der ohne Zitate auskommt, ja? ich kenne dann zumindest die Zeit. Und es wirft kein gutes Licht auf den Qualitätsjournalismus. Die Linke hat noch nie etwas anderes gemacht als Verleumden. To smear. Nichts anderes tun die allermeisten Artikel. Wenn es um strittige Positionen geht, es ist oft schwierig, Zitate zu finden. Gut, was macht man? Was macht man? Ich habe jetzt äh, hier einen Artikel von Tichys Einblick und mit, äh, er spricht von Eva Hermann. Kann sich noch jemand daran erinnern, was Eva Herrmann seinerzeit in der Kerner Talkshow gesagt hat? Irgendwas mit Autobahn, aber was genau? Jedenfalls hat es gereicht, sie zu stigmatisieren. Ähm, aber wie sie beim Namen nennen... Wer sie überwiegend stigmatisiert hat, wer dafür den, den Bericht, der Begriff Mainstream-Medien benutzt, gilt als ebenso stigmatisiert wie Hermann. Richtig, diese Medien selbst haben sich eine Zeit lang als Qualitätsmedien tituliert, schreibt also. Technisch einblick. Dieser Begriff hat mittlerweile einen solch stark ironischen Unterton, dass ihn außerhalb der Satire von Satirebeiträgen kaum noch einer verwendet. Okay. Sprachdilemma. das ist auch die aktuelle Geschichte von Hans-Georg Maaßen. Er hat den Begriff rot-grüne Rasschenlehre verwendet, deswegen will ihn nun der Parteivorsitzende Friedrichs Merz aus der CDU werfen, wegen seiner Zitatsprache und wegen seines Gedankenguts, wie Merz in der Bild am Sonntag sagte. Übrigens hinter der Bezahlschranke, und ich habe da eben geschaut, nein, auch kein weiterführendes Zitat zu finden, Nun ist rot-grüne Rassenlehre ein ungünstiger Begriff. Jeder PR-Experte, der sich als nicht als politischer Gegner Maßens definiert, wird aufgestöhnt haben, als er davon gehört hat und gedacht haben, wie kann er nur, das Wort Rassenlehre wird in Deutschland eindeutig mit der massenmörderischen Geschichte des NS-Systems verbunden und ist folglich stark vergiftet. Wenn für Eva Hermann Autobahn gereicht hat, ist Rassenlehre für Maßen mehr als genug. So. Nur so, wie es die Mainstream-Medien gibt, aber ein als akkurat anerkanntes Wort fehlt, um sie zu beschreiben, ebenso fehlt es an einem akkuraten Wort, um zu beschreiben, was Maaßen gemeint hat, zumindest im Deutschen. Die Critical Race Theory ist längst in Deutschland angekommen, hierzulande wird sie in Ermangelung einer jüngeren Geschichte der Sklaverei anhand von Minderheiten ausgelegt ja, ich, ich sehe gerade, der Artikel beschreibt einen ganz ähnlichen Ansatz wie den, mit dem ich begonnen habe. Ähm, Critical Race Theory. Ich habe ich hab mir eine ganze Folge der Critical Race Theory äh, gewidmet. Das einzige Mittel gegen rassistische Diskriminierung ist antirassistische Diskriminierung. Das einzige Mittel gegen die Diskriminierung in der Vergangenheit ist die Diskriminierung in der Gegenwart. Das einzige Mittel gegen die gegenwärtige Diskriminierung ist die zukünftige Diskriminierung. Im den quasi religiösen, äh, religiösen Unterton dieser äh, Schriften. Ex-Candy, How to be a racist... An anti, how to be an anti-racist anti Wobei How to be a racist ist natürlich mehr Träfer. Ja. Ex-Candy um, und uh, Wie heißt die andere bekannteste Schrift D'Angelo, von D'Angelo genau White Fragility White Fragility um, Lange Rede, kurzer Sinn ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wen rot-grüne Fanatiker mehr hassen, Frauen, Weiße oder Kinder. Das ist nicht lustig gemeint. ja? Denn äh, Frauen hassen sie im Sinne von, es gibt keinen Antirassismus, ohne quasi einen, äh, dem zuzustimmen, dass es okay ist, wenn ein Mann auf einem Frauenlistenplatz sitzt. Ja? Also die Queer-Ideologie zu 100% zu unterstützen. Du kannst nicht Antirassist sein ohne das. Kinder hassen wir logischerweise, wenn du in denen die Erde schmilzt. Und äh, ja, Weiße Weiße sind äh, schuldig für alles Böse in der Welt. Und äh, die Verwurzelung der kritischen Rassenlehre kann zu Recht als offen rassistische Lehre verstanden werden. Und äh, wie gesagt, ich habe eine ganze Folge, kann man nochmal nachhören. Die Haare raufenden Zitate nur Zitate gelesen. Man hört nicht, was sie sagen, weil der Mainstream eben nicht davon berichtet. Warum bericht, berichtet der Mainstream nicht von Maaßen als gesamtes Zitate? Ich, ich, ich habe eine Theorie, weil ich bin jetzt drauf gestoßen. Es ist nicht nur so, dass also Maaßen etwas gesagt hat, was er hätte nicht, nicht sagen dürfen, sondern er hat es auch noch in einem Interview mit einem sogenannten Alexander Wallasch. So, ich bin jetzt auf der Website. Alexander Wallasch. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja? Umso mehr wird einem klar, warum der Mainstream auch nicht erwähnt. Wo, nicht nur was er gesagt hat, sondern wo er es gesagt hat. Hm. Logischerweise So ja auch eine gigantische Werbeaktion, jetzt zum Beispiel für Alexander Wallasch gewesen. Wenn auf allen Mainstream-Portalen, die Maßen des Rassismus beschuldigen, der Name Wallasch auftauchen würde. Das schauen wir doch mal rein. Dr. Maaßen im Montagsgespräch über politisch-medial geduldete Migrantenkriminalität und was wirklich dahinter steckt. Wallasch fragt. Mit dem Blick zwei Wochen danach kommen wir noch einmal zurück zu den Silvesterkrawallen. Was ich da deutlich unterrepräsentiert sehe, ist der Bezug zur WM in Katar. Die Ausschreitungen nach den Siegen der marokkanischen Fußballmannschaft finden medial und politisch nirgends statt. Aber diese Silvesterkavalle schließt sich meiner Einschätzung nach direkt an das an, was da in Frankreich, Belgien und den Niederlanden und anderen europäischen Staaten passiert ist. Berlin scheint mir die Antwort der hiesigen nicht integrierten Migranten zu sein. Wir können es auch. Okay. Wir alle wissen, sagt Maaßen, dass die Migrantenkrawalle an Silvester keine Einzelfälle waren. Wir erinnern uns noch alle an die Krawalle auf der Kölner Domplatte und die Ausschreitungen von Migranten in Frankreich, Belgien und anderen westlichen Staaten. Es bedarf manchmal nur eines geringfügigen Anlasses wie eines verlorenen Fußballspiels, dass die Migranten Migrantengewalt, oder oh eines gewonnenen übrigens, ja, es, Ich glaube, die Krawalle sind in Brüssel ausgebrochen, nachdem die Marokkaner gewonnen haben, oder? Ähm, jede Sachdebatte jedenfalls soll unmöglich gemacht werden. Das ist nichts anderes, nichts anderes als die klassische sozialistische Feindbekämpfung. Auch begründete sachliche Kritik oder das bloße in Fragestellungen von Entscheidungen der Partei wurden als kontrarevolutionär, als imperialistisch diffamiert. Und so weiter und so fort. Clankriminalität... Aber ich will gar nicht, ich will gar nicht viel jetzt von diesen Problematiken sprechen. Ähm, Vielmehr möchte ich, na ja, also nochmal vielleicht zusammenfassend, Alexander Waller fragt, das ist aber doch erstaunlich, dass diese beiden Szenen noch nicht zusammengefunden haben. Also die migrantische Gewaltszene und die linksextremene, <lacht> Linksextreme. Und Hans-Georg Maaßen antwortet: Insoweit haben sie schon zusammengefunden, als dass Linksextremisten und die politische Linke sich als Schutzschilde der gewaltbereiten Migranten verhalten. Straftaten von Migranten gegen Deutsche werden von Linksextremisten und der politischen Linken schön geredet, aber findet eine täter Täteropferumkehr -Um statt. Die Täter werden von der politischen Linken zum Opfer erklärt. Zu Opfern der Deutschen, Opfern der deutschen Kultur, Opfern des deutschen Bildungssystems, Opfern der deutschen Migrationspolitik. Währenddessen werden die deutschen Opfer zu Tätern erklärt. Das ist die klassische Täter-Opfer-Umkehr, die hier betrieben wird, die sozialistische, wie man sie auch im Faschismus gesehen hat. Wenn wir demgegenüber ein gesundes Land wären, nicht vom Selbsthass zerfressen, was wäre jetzt zu tun. Und letztlich, äh, der Selbsthass ist in meinen Augen zu erklären. Jeder Holocaust-Film, auch nur ansatzweise, die Beschäftigung mit dem, was in unserem Land passiert ist, was Deutsche getan haben, führt einen unweigerlich eigentlich zu dem Punkt, dass man sagt, es ist nie mehr möglich, stolz auf Deutschland zu sein, ein stolzer Deutscher zu sein. Wie entkommt man diesem Dilemma? Ich entkam diesem Dilemma und ich glaube, man entkommt diesem Dilemma nicht ohne einen quasi-religiösen Überbau. Nämlich als ein deutscher Papst wurde, der sogar eingezogen wurde, ja, in der Armee war, als Teenager. Wenn Gott aus dem deutschen Volk einen Papst widerruft, dann kann man wieder ein stolzer Deutscher sein. Wem das fehlt, ich verstehe das, ich verstehe das. Das ist für mich als Katholik ein großes Geschenk. Und der, der Hass auf Deutschland, die Verachtung, wenn man an den Holocaust denkt, ist in meinen Augen verständlich. Wie soll man damit umgehen? Wo ist der Ausweg? Ja? Wo ist wo ist die Ausfahrt? Und der Mensch braucht mehr als einen materialistischen Glaube. Und der säkulare Extremist ja, krallt sich eben an dem Baukult fest. Alle waren schlecht, nur wir heute sind gut. Am schlimmsten waren die Nazis und deshalb sind wir heute gut, weil wir keine Nazis sind. Und warum wird diese Migrationspolitik fortgesetzt, obwohl jeder jedermann sieht, was sie für einen Schaden anrichtet? Die Antwort ist einfach, auch wenn sie uns erschaudern lässt. Diese verantwortlichen Politiker und Haltungsjournalisten folgen die, wollen die Folgen der Migrationspolitik. Sie wollen die Massenzuwanderung, weil sie ihre Ideologie umsetzen wollen und weil sie Deutschland und das deutsche Volk hassen. Sie sagen mittlerweile ganz offen, um was es geht, die deutschen Weißbrote oder Kartoffeln. Damit sind wir Deutschen gemeint, werden in 50 bis 100 Jahren gar nicht mehr existieren. Und es sei gut, dass Migranten zu uns kommen, damit es diese Weißbrote nicht mehr Gebe. Das ist Rassismus, der gegen die einheimischen Deutschen betrieben wird. Von einem solchen Rassismus würde uns in jedem anderen Land der Welt die Genfer Flüchtlingskonvention von 1953 schützen, wenn hier nur von Politikern, hier nun von Politikern und Haltungsjournalisten behauptet wird. Ein Rassismus gegen Weiße oder gegen Deutsche gäbe es nicht, dann bedeutet dies, dass politische Verfolgung aus rassistischen Gründen gegen Weiße erlaubt ist. Und dies ist nicht anders, als uns abzusprechen, dass wir gegenüber Migranten gleichwertige Menschen sind. Er holt weit aus. Dieses Denken ist Ausdruck einer rot-grünen Rassenlehre, nach der weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Diese rot-grüne Rassenlehre ist in den Köpfen der sogenannten Antideutschen entstanden, einer links extremistischen politischen Sekte, der mittlerweile viele Grüne und auch sozialdemokratische Politiker anhängen. Und so weiter und so fort. Ähm, kann sich jeder ein Bild selbst machen? Ich finde es interessant, dass... Es kann sich jeder ein Bild selbst machen. Also Und ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht ganz. Es klingt, vieles klingt krass. Ich halte den Deutschland Hass persönlich für... Äh, ich kann ihn... Ich halte ihn für real. Sag wir mal so. Man muss ihn für real halten. Und man muss ihn auch für real, real halten... In Menschen, die das Land regieren. Nur weil ich Annalena Baerbock heiße und Außenministerin Deutschlands bin, muss es noch nicht heißen, dass ich das Land mag. Es gibt Menschen, die sind mit Menschen verheiratet, die sie nicht mögen. So, erstens das. Zweitens, ich verstehe nicht ganz, warum nicht die Zitate tatsächlich gebracht wurden. Ich verstehe es nicht. Und meine einzige Erklärung ist, dass der Mainstream der Medien nee, fürchtet, dass ja, er Anteile am Kuchen verliert, weil Alexander Wallasch, wer ist Alexander Wallasch? Ich kenne ihn nicht. Ich kenne das Portal nicht. Das heißt, um ernsthaft zu, zu zitieren, ja, ernsthaften Journalismus zu betreiben, würde doch auch der Name Alexander Wallasch genannt werden müssen. Meine einzige Erklärung, weil ich halte das... Interview auch nicht für absolut smart. Diese kleine politische Sekte sozusagen, die mag es geben, aber die Critical Race Theory ist echt und wird echt propagiert und kommt aus den USA und ist alles andere als eine kleine politische Sekte, linksextreme Sekte hier in Deutschland. Ja. So, ähm, ich wünsche allen eine schöne Woche. Wir hören einander wieder am Donnerstag, übermorgen. She's stuck in with She's got COVID, She's in all alone she is